2: Nuestra más cordial bienvenida al programa Caminos de María. Hoy les invitamos a escuchar la advocación dedicada a la Anunciación de Nuestra Señora o oh Encarnación. Es nuestro deseo aportarles algún dato o información sobre esta nueva advocación y al mismo tiempo agradecerles sus colaboraciones y sugerencias. Este es el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledo de Castellón.
1: Según tú quieras Hagas en mí a tu manera Hagas en mí como tú quieras Hagas en mí lo que
3: Es comunicar, informar, dar una noticia. El 25 de marzo de cada año celebramos la Anunciación del Ángel a María. Es el primer acontecimiento que nos narran los Evangelios sobre la Virgen. San Lucas es el único evangelista que narra este acontecimiento y nos narra como sigue. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven prometida a un hombre llamado José, de la estirpe de David. El nombre de la joven era María. El ángel entró donde estaba María y le dijo, «Salve, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se turbó y se preguntaba, ¿Qué significaba tal saludo? El ángel le dijo, «No temas, María, pues Dios te ha concedido su favor. Concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la estirpe de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel ¿Cómo será esto si no conozco varón? El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el que va a nacer será santo y se llamará hijo de Dios Mira, tu pariente Isabel también ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que todos tenían por estéril porque para Dios nada hay imposible. María dijo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. María fue elegida por Dios desde siempre. Ella, inspirada por Dios, hace voto de virginidad y renuncia a tener hijos, el máximo honor para una mujer israelita. María desde pequeña había ofrecido su corazón a Dios y lo que parecía un obstáculo se vuelve en condición necesaria para la maternidad mesiánica. Porque no son mis pensamientos vuestros mis pensamientos ni vuestros caminos son mis caminos. Porque cuanto distas, distan los cielos de la tierra así mis pensamientos y mis caminos de los vuestros nos dice Isaías 55, 8, 9. Esta es la economía de la salvación de Dios que elige lo pobre, que exige renuncias y vacíos para llenarnos de él. Al igual que Jesús más tarde, María iba creciendo en sabiduría, talla y gracia delante de Dios y de los hombres. María formaba parte de los que en Israel llaman los anawim. Anawín significa los pobres de Yahvé. Los pobres de Yahvé eran aquellos que esperaban al Mesías prometido por los profetas. Ellos creían en la bondad de Dios que no puede abandonar a su pueblo. En efecto, ¿cómo Dios, que ha creado el mundo y los hombres, podría abandonar a sus hijos? En la Biblia tenemos muchas declaraciones de amor de Dios, por ejemplo, en Oseas 11, Dios nos dice, ¿Cómo te abandonaré yo si soy tu Dios? La Iglesia enseña que Dios cuidó de la vida de María desde su primer momento hasta su último fin, desde el momento en que fue concebida hasta el momento en que fue elevada al cielo. Esto es, desde su inmaculada concepción hasta su asunción a los cielos. María espera en Dios, en ese Dios que es el único que puede salvar el corazón del hombre y espera con todo su corazón la venida del Mesías. Esto es mucho más de lo que esperaba el anciano Simeón, que esperaba solamente el consuelo de Israel. María cree en la bondad infinita de Dios. No solo espera la venida del Mesías... ...sino que reza para que venga lo más pronto posible... ...a salvar al pueblo de Israel y a todos los hombres. Para conseguir que Dios envíe al Mesías... ...se lo entrega todo a Dios... ...todas sus penas, sus alegrías, sus esfuerzos... ...todo lo que ella puede ofrecer a Dios... ...se lo ofrece para que Él envíe al Salvador del mundo. María es una jovencita de unos 15 años cuando el ángel Gabriel le anuncia que es la elegida de Dios para ser la madre de su hijo. María era mucho más que una joven sencilla. Era la portadora de la esperanza de todo un pueblo, del pueblo de Dios. María, además de ser del pueblo, era totalmente de Dios y Dios estaba con ella. San Agustín dice... Antes de concebir al Hijo de Dios en su seno, María lo concibió en su espíritu. Al hacerlo todo para dejar a Dios venir a su corazón, María hizo posible la encarnación del Hijo de Dios. Ella hizo todo lo que una criatura podía hacer para permitir a Dios llevar a cabo sus maravillas.
1: Dicen que hoy muere la cruz, tu hijo semilla de luz. De este triste atardecer, tú fuiste el crepúsculo.
0: ...madre mía mírame, ...de la mano llévame... Cerca de él, que ahí me quiero
4: quedar.
2: Podemos intuir que cuando el ángel se presentó... ...para anunciarle que ella... ...sería la madre del Señor... ...debía de estar orando... ...y meditando las Escrituras... ...ya que para llevar a Jesús... ...dentro de uno mismo... ...como una madre lleva a su hijo... ...hay que escuchar la palabra de Dios... ...por eso no es mucho suponer... ...el pensar que María cuando se le presentó... ...el ángel... ...estuviera leyendo la palabra de Dios... ...y guardándola en su corazón... ...en el Evangelio de Lucas... ...que nos describe la Anunciación... ...este da muchos detalles... ...pero no sobra ni una palabra... ...todo tiene su sentido... ...el ángel Gabriel... ...fue enviado por Dios... Dios no envió a cualquier ángel, a un ángel inferior, sino a un espíritu superior, cuyo nombre lo indica, ya que Gabriel quiere decir fuerza de Dios. Era preciso que el ángel que debía anunciar a María, el ser elegida como madre del Salvador, fuera fuerte. En primer lugar porque la venida de Dios a la tierra era un acontecimiento más que extraordinario y en segundo lugar porque para anunciar esta noticia era preciso que fuera un mensajero que revelara por su poder la fuerza de Dios además porque María tan delicada y tan humilde se vería turbada y sería necesaria la fuerza de Dios para tranquilizarla nos dice al respecto el Evangelio al oír estas palabras ella se turbó y se preguntaba qué significa tal saludo. El ángel la tranquilizó y le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios». Es la misma respuesta que Gabriel hizo a José. «José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya». Para tranquilizar a María y José era preciso un ángel que fuera muy fuerte, lleno de la fortaleza de Dios en realidad había motivo para temer porque llevar ahora el peso del mundo sobre sí ser la madre del Rey Universal ser la madre del Hijo de Dios era un gran peso un peso muy superior a las fuerzas de un ser humano pero el ángel le dice no temas sí, tú llevas a Dios pero Dios te lleva a ti no temas esta palabra «no temas» seguramente debió de penetrar a fondo en el corazón de María. Es lógico pensar que la Virgen recordaría esta palabra en bastantes situaciones de su vida, como por ejemplo en el momento en que Simeón le dice «Este hijo tuyo será signo de contradicción y una espada te traspasará el corazón». O cuando durante la vida pública de Jesús se desencadenaron las contradicciones y muchos decían que estaba loco. En cada momento, el que podía invadirla el temor debió recordar el no temas. Y así, con entereza, está al lado de su hijo moribundo y sostenida por la fe, va hacia la resurrección, hacia Pentecostés, hacia la fundación de la Iglesia. No temas, nos dice también María a nosotros que vivimos en un mundo lleno de miedos. Miedo a las enfermedades y a los sufrimientos. Miedos a la miseria y a la pobreza. Miedo a la soledad y a la muerte. Ya que ella es nuestra madre que nos quiere ayudar a sobrellevarlo todo. Y a que confiemos totalmente en Dios. Sigue el Evangelio en una ciudad llamada Nazaret. La palabra Nazaret quiere decir flor. Nazaret es una palabra perfecta para María, ya que ella es la flor más bella de la humanidad. Y esta flor dio su fruto. María, esa flor magnífica, dio el más bello fruto que la tierra ha dado. El Hijo de Dios hecho hombre, en persona a una virgen prometida con un hombre llamado José. Esta jovencita dio todo su corazón a Dios. Es virgen. Sin embargo, las costumbres de la época no permitían a una joven vivir fuera del matrimonio. El matrimonio le aseguraba una protección y la bendición de Dios a sus hijos. María, que había ofrecido toda su vida a Dios, sin embargo, necesitaba un protector. Pero ella, llena de confianza, aceptó ser dada en matrimonio a José, poniéndose totalmente en manos de la providencia divina. Por su parte, José, que era un hombre justo, se mantenía en una profunda sumisión a la voluntad de Dios. Cuando el ángel del Señor le dio la luz neces necesaria sobre el designio de su esposa él comprendió que en lugar de tener una descendencia humana estaba llamado a dar una protección paternal al Hijo de Dios y a hacer de Jesús un hijo de David por adopción según la ley el ángel entró en su casa y le dijo salve llena de gracia el Señor está contigo María está llena de gracia. Debería traducirse este saludo como destinataria del favor de Dios. María desde el primer instante de su existencia fue la elegida, la mimada de Dios, como no lo ha sido ni lo será ninguna otra criatura.
3: Viene destacar que la traducción de la palabra salve María quiere decir te saludo María, pero la palabra original en la que fue escrito el Evangelio dice kaire, que significa alégrate, regocíjate. Es sorprendente que el ángel la saludara así porque el saludo entre los judíos era shalom, paz, mientras que en el mundo griego era kaire, alégrate. Al saludarla, el ángel no llama a María por su nombre, sino que la llama simplemente llena de gracia o colmada de gracia. No dice, alégrate María, sino que dice, alégrate llena de gracia. La identidad más profunda de María está en la gracia. María recibió muchas gracias, pero en todo momento hizo fructificar los dones que Dios le había dado se empleó a fondo en crecer en gracia delante de Dios. El ángel le dijo que estaba contento de ella, diciéndole, has encontrado gracia ante Dios. Como resultado de su fiel respuesta a la gracia de Dios, fue elegida para ser la madre del Salvador. La gracia de María está en función de lo que sigue al anuncio del ángel, es decir, en función de su misión de Madre del Mesías. Pero María no es para Dios solo una función, sino que es ante todo una persona, y es precisamente como persona por lo que es tan querida para Dios desde toda la eternidad. La gracia de la criatura depende de la gracia de Dios, y no al contrario. María ha encontrado gracia, o sea, favor ante Dios. Ella está llena del favor divino. Del mismo modo que las aguas llenan el mar, así también la gracia llena el alma de María. A María Dios no solo le ha dado su favor, sino que se ha dado a sí mismo en su propio Hijo. El Señor está contigo. Esta frase, cuando se dice de María, tiene un significado distinto que en cualquier otro porque el Señor se encarnó en ella. La gracia de María es una gracia no contaminada con nada. La Iglesia Latina expresa esto con el título de Inmaculada y la Iglesia Ortodoxa con el del título de Toda Santa. Una resalta la ausencia de todo pecado, incluso del pecado original. La otra resalta la presencia en ella de todas las virtudes y de todo el esplendor que de ella emana esta gracia de dios de la que maría ha sido colmada es también una gracia de cristo gracia cristi es la gracia de dios dada en cristo jesús o sea el favor y la salvación que dios concede a los hombres a causa de la muerte redentora de Cristo. María está más acá, no más allá de la cumbre más alta. Ella no está bañada por las aguas que descienden del monte Moria o del monte Sinaí, sino de las que descienden del monte Calvario. Su gracia es gracia de la nueva alianza. María así lo ha declarado la Iglesia al definir el dogma de la Inmaculada Concepción, ha sido preservada del pecado en previsión de los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. En este sentido, ella es, verdaderamente como la llama Dante, hija de su Hijo. Pero hay que indicar que las palabras del ángel «alégrate y llena de gracia» son además la repetición de una promesa profética del libro del profeta Sofonías. Encontramos aquí casi literalmente el mismo saludo. El profeta Sofonías, inspirado por Dios, dice a Israel, «Alégrate, hija de Sión. el Señor está contigo y viene a morar dentro de ti». Sabemos que María conocía bien las Escrituras, por eso podemos tener la seguridad de que la Virgen Santísima comprendió enseguida que estas eran las palabras del profeta Sofonías dirigidas a Israel, a la hija de Sion, considerada como morada de Dios. Lo que hace reflexionar a María es que esas palabras dirigidas a todo Israel, le son dirigidas ahora a a ella de modo particular y así entiende con claridad que ella es la hija de Sion de la que habló el profeta y que por consiguiente el Señor tiene una intención especial para ella. Ella está llamada a ser la verdadera morada de Dios una morada no hecha de piedras sino de carne de un corazón vivo. Dios la quiere tomar como su verdadero templo precisamente a ella, la Virgen.
2: Cuando los griegos leyeron este evangelio 40 años más tarde, pudieron ver un mensaje importante. Comprendieron que con el inicio del Nuevo Testamento, al que se refería esta página de San Lucas, se había producido también la apertura al mundo, a todos los pueblos de la tierra, ya no incluía solo al pueblo judío, sino también al mundo en su totalidad. Le dice el ángel Gabriel, Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Jesús quiere decir Dios salva. Este Jesús es el Hijo del Altísimo. Es el mismo Dios que salva. María se hace una pregunta. ¿Cómo puede ser eso, si yo soy virgen y he entregado todo mi corazón a Dios? Entonces el ángel le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra. ¿Qué responde María a esto? Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La respuesta de María es extraordinaria. Ella no dice, yo quiero ser la madre de Jesús, sino, yo soy la esclava del Señor. Es decir, yo quiero todo lo que quiere mi dueño mi Señor, mi Dios. La esclava obedece a su Señor. María fue elegida por Dios para ser la madre de su hijo Jesús porque ella ha obedecido siempre, ha hecho siempre la voluntad de Dios. María como madre permanecerá también como sierva. Solo Dios es el Señor. Ella escucha con todas sus fuerzas la palabra de Dios que resuena en ella de una manera cada vez más fuerte, más divina. Ella ha dicho su sí, su fiat, por adelantado. Y para todo lo que Dios disponga. Se deja llevar por esa palabra que escucha y la sobrepasa en gran manera. María está de acuerdo en todo con la voluntad de Dios que la guía, porque la palabra que ella gusta, que ella ama, da fruto en su corazón. Qué formidable fuente de gracias obtuvo para sí y para toda la humanidad la obediencia de María. San Alfonso María de Ligorio dijo, Con nosotros Fiat Dios hizo la luz, el cielo, la tierra, pero con el Fiat de María Dios se hizo hombre. Isabel, su prima, comprendió muy bien que la gran dicha de María es creer en la palabra de Dios y obedecer a esta palabra. Isabel le dijo, Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. En el momento en que María dice, Hágase en mí según tu palabra, el Hijo de Dios se hizo hombre en ella. En ese preciso momento María se convierte en la madre del Hijo de Dios. María es elevada por Dios por encima de toda criatura. No hay más que pensar en que el mismo Hijo de Dios la llamará Madre. Es imposible poderse imaginar nada más grande que una simple criatura pueda convertirse en la Madre del Hijo de Dios. San Alberto Magno dice, «Al llamar a la Santísima Virgen a la Maternidad Divina, Dios le hizo el favor más grande que una criatura pura sea capaz de recibir. Y San Buenaventura añade, Dios podía hacer un mundo más grande, un cielo más grande, más grande que el cielo de este mundo, pero hacer una madre más grande que la madre de Dios, no. Eso no lo puede hacer. Y porque María es la madre del Hijo de Dios, ella obtiene de él, lo que quiere. Jesús no le puede rehusar nada a las súplicas de María, porque ella no rehusó ser su madre. Lo primero que debe hacer la criatura en respuesta a la gracia de Dios, según nos enseña San Pablo, que es el cantor de la gracia, es dar gracias. «Doy gracias a Dios sin cesar por vosotros», dice, «a causa de la gracia de Dios». A la gracia de Dios debe seguir el gracias del hombre. Dar gracias no significa devolver el favor o dar la contrapartida. ¿Quién podría dar a Dios la contrapartida de alguna cosa? Dar gracias significa más bien reconocer la gracia, aceptar que el favor nos ha sido dado gratuitamente. Dar gracias significa reconocer como... Deudores, dependientes, significa dejar que Dios sea Dios.
3: Y eso es lo que ha hecho María en el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. La lengua hebrea no tiene una palabra especial para dar gracias o que exprese la idea de agradecimiento. Cuando quiere dar gracias a Dios, el hombre bíblico se dispone a alabarlo, a exaltarlo, a glorificarlo a proclamar sus maravillas con gran entusiasmo. Quizá también por esto en el Magnificat no encontramos la palabra agradecer, sino que encontramos glorificar, exultar. Pero si no existe la palabra, sí que existe el, el sentimiento que le corresponde. María devuelve verdaderamente a Dios su poder. Reconoce toda la gratuidad de la gracia. Ella atribuye a la mirada de Dios, es decir, a la gracia, lo que de extraordinario está ocurriendo en ella, sin atribuirse mérito alguno. Y se alegra mi espíritu, porque lo primero que ha sido, ha sido lo animal y luego lo espiritual. Se alegra su espíritu saltando fuera de toda criatura en Dios el Creador, para gozar de su conocimiento y amor porque ha mirado la humillación de su esclava. Una esclava no se atreve ni a mirar a los ojos a su Señor si Él no se digna a mirarla. Primero su misericordia se fijó en nosotros, porque nuestra miseria nos había sumergido en un profundo desprecio. Ha medido cada una de sus palabras, porque hay esclavas que no son humildes. La humildad requiere el menosprecio de sí mismo. María se hizo humilde porque Dios obró en ella su obra única. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. El fruto que brotó de ella trajo grandes beneficios para sí misma y todas las generaciones. La felicitarán los que participan del fruto de su felicidad. Con su fruto, «Serán benditas todas las generaciones, tanto del cielo como de la tierra. Y aunque todos serán bendecidos, a ella la felicitarán de una manera singular. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. El mérito no es suyo, sino que lo debe a Aquel que ha hecho en ella obras grandes. Él la felicitó antes que nadie» cosa grande es su virginidad y su maternidad porque grande es ser al mismo tiempo virgen y madre las ha hecho el todopoderoso porque lo que quiere lo hace su nombre es santo y es la única razón de tanto favor para maría nadie es bueno más que uno solo dios lo que desde toda la eternidad está predestinado en sí mismo maría lo acepta. Su misericordia llega de generación en generación. Desde el principio hasta el fin del mundo, su misericordia se ofrece a los que le temen. Dios no hace distinción de personas. Acoge al que teme y practica la justicia. Se comienza por el temor para llegar a su amor. Su misericordia perdona los pecados de los que le temen y alimenta el amor de los que tienen sed de él por eso los que le aman conocen su nombre mientras nuestro conocimiento sea imperfecto le amaremos poco él hizo proezas con su brazo y dispersó a los soberbios éramos hijos de la ira por naturaleza pero por la redención de Jesucristo somos hijos de misericordia Derribó del trono a los poderosos. El poderoso que no se humilló ante Dios fue condenado por su soberbia. El Señor tiene misericordia de quien desea su misericordia y deja endurecerse a quien la rechaza. A los hambrientos los colma de bienes. Primero humilló, luego alimentó. Los hambrientos se sacian sin hartarse, son colmados de bienes y se liberan de los males, es decir, son colmados de los dones del Espíritu Santo. Despide vacíos a los ricos. No hay que considerarse nunca rico ni satisfecho, y siempre hemos de decirle al Señor que somos pobres. En las manos del Señor están el pan y el vestido de nuestra alma. Dios nos apacienta y viste en nuestro caminar. Auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia. Ayuda al humilde, al pastor porque se acordó de su misericordia. Acogió la naturaleza y la causa de su pueblo Israel como acogió al el padre a su hijo. Le recibirá para la herencia que no decae, no se marchita ni se mancha reservada en el cielo. Comenzó por la misericordia y termina en la misericordia, y en todo momento aludió a la misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres, aquí se comprueba la verdad de las promesas de Dios como si dijera «Esto y esto ha hecho en mí el que es poderoso, misericordioso, justo y verdadero en todas sus palabras y obras». Por tanto, desde el principio habló a nuestros padres lo que comenzó a manifestarse al fin de los siglos. El más insigne, el primero y el mayor de todos los padres fue Abraham y entre su descendencia nos encontramos los creyentes.
2: El Magnificat es el cántico del alma llena de agradecimiento que en la austeridad de una vida sencilla pone su dicha al sentirse predilecta de Yahvé. El Magnificat celebra la pobreza de María, la predilección de Dios por los hambrientos, los humildes, los pobres, la fidelidad de Dios. El amor de Dios preferencial de Dios por los hombres está cantado admirablemente en el Magnificat María vive profundamente impregnada de los pobres de Yahvé que en la oración de los salmos esperaban de Dios su salvación poniendo en él toda su confianza en el Magnificat resuena la alegría de una virgen objeto de la misericordia de Dios aunque descendiente de David su familia es pobre, mientras quien brilla en aquel momento es la clase sacerdotal. Pero Dios se fija en lo humilde y deja de lado lo elevado. Para terminar, les ofrecemos la oración de la Anunciación. Señor, Tú has querido que la palabra se encarnase en el seno de la Virgen María. Concédenos en Tu bondad que cuantos confesamos a nuestro Redentor como Dios y como hombre verdadero, lleguemos a hacernos semejantes a Él en su naturaleza divina. Amén.
0: Let it be And if I But oh.
2: aquí termina el programa de Caminos de María dedicado hoy a la Anunciación de Nuestra Señora o Encarnación gracias por su amable atención y seguir en esta sintonía el equipo de Radio María en Castellón se despide deseándoles que Dios y la Virgen les bendigan
1: Han escuchado en Radio María Caminos de María dirigido por Eustaquio Masip